0: Всем привет! Представляем вашему вниманию 31 выпуск подкаста "Истории цели» и это его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Да, знаешь, Никит, пока у нас тут
1: появилась небольшая пауза между не эпичными сериалами современности, я сейчас говорю о последнем сезоне «Игры престолов», который будет в апреле, и а только что вот буквально неделю назад закончившуюся трилогии о покупке квартиры тобой. Ну, это громко сказано. Да, вот теперь мы можем немного расслабиться наконец-то и поговорить на какую-нибудь более отстраненную от наших целей тему. Знаешь, порой интересно пообсуждать и поперемалывать косточки другим людям. Вот буквально недавно, слушая один из старых выпусков подкаста «По его тезки Маколокова Никиты будет сделано. Я услышал от гостя практически тоже, чем мы с тобой занимаемся. Я хочу заочно поблагодарить Никиту, его подкаст, дает мне порой идеи интересные для собственного подкаста. И также хочу сказать спасибо герою выпуска у подкаста, Сергею Капличным. Значит, он является сотрудником издательства МИФ, у него есть свой блог, ссылку, я думаю, мы приложим в описании. Так вот, Никит, чем же он меня заинтересовал? Ничем, да. Он задумал и практически воплотил в жизни один проект под названием LifeList. Я посмотрел LifeList, на самом деле, конечно, от него придумал, это был, было сделано до него, я нашел несколько англоязычных аналогов. Да? Суть проекта в том, чтобы составить список из ста, ну или более ста не целей, а как сам Сергей, как сам Сергей называет их вещи которой он хотел бы оплатить жизнь. А мы с тобой, Никита, тоже, в принципе, вот начали писать подкаст, да, задумали примерно нечто подобное. А, ну, разница в том, что мы подошли к этому вопросу более серьезно, что я не знаю. У нас более цели такие, да, ориентированные на результат. А, и наделены каким-то смыслом, смыслом, я вот так думаю. А Life list же это во многом вещи, которые... Ну, вам хочется порой сделать, даже если это не принесет вам никакой выгоды или пользы, а просто ради интереса или развлечения. Ну, Например, вот что-то мне в голову пришло, не знаю, сейчас из-за того, что, наверное, мороза на, на улице, например, металлический стол плезнут на морозе, да? То есть там всегда запрещали это делать, но как бы, так, чисто ради любопытства, что будет после этого. Не знаю, почему мне это было пришло. Вот. Или, например, я не знаю, э, искупаться голышом. Вот. На общественном пляже. Ну, на общественном это может быть чревато. Мы, кстати, по молодости ну занимались этими вещами. Ну, правда, мы там были где-то далеко за, ну, в таких местах, где людей нет. Ну, рассказывай, конечно. Да. Ну, вот такие даже порой может, бредовые идеи входят в этот лайфлист. а Прежде чем перейти к обсуждению лайф-листа Сергея, хочу также отметить пару вещей, о которых Сергей упоминал в подкасте. Первое, это при знакомстве с людьми он всегда упоминает о своем лайф-листе. И интересно, про... как это выглядит. Ну, да, здравствуйте, меня зовут Сергей. Вот. У меня есть список из 100 дел, которые я хочу сделать. Я типа вот всем хочу рассказывать. Не знаю, как это выглядит, честно говоря, но как-то так, наверное. А что интересно, этот момент ему порой помогает. Потому что когда он рассказывает кому-то из людей о том, что он хочет сделать, да, и находится какой-то пункт, в котором этот человек может помочь Сергею, он как бы пользуется этим. То есть там несколько несколько вещей этих из лайфлиста он сделал благодаря вот тому что рассказывал людям да? второй момент сергей считает что у каждого должен быть свой лайфлист, лайф-лист. А, причем желательно придумать его самому вами подсматривать ну мы сегодня никит будем подсматривать об этом да? а, я думаю может что-нибудь интересное для себя там найдем вот. ну собственно перейдем к лайфлисту а, на сегодняшний момент а, сергей выполнил 84 пункта кейсстал okay, а самым последним пунктом у него идет написание книги об этом. Ну, ага. да, давай обсудим то, что он еще не выполнял. И, может, мы уже с тобой выполняли это, да? Вот первый пункт – это научиться прыгать на скейте.
0: Ну, на этом поприще я уже давно преуспел, и мой рекорд – это прыжок с разгона через препятствие высотой 75 см. Ничего себе! Это через что ты прыгал? Через человека, лежащего не прыгал? Нет, это четыре доски, поставленные ребром друг на друга. Доска, каждая по 18 сантиметров ширины, Ну, где-то 18, где-то больше. В среднем, плюс еще колеса, которые стоят, ну, в общем, 75 сантиметров получается. И с какого
1: размера ты перепрыгнул?
0: Ну, как тебе сказать, с какого? Это был долгий путь становления меня, как скейтбордиста.
1: У меня, как скейтбордиста, я остановился на том, что он умел съезжать с бордюров и заезжать на них через раз. Это мое достижение в, в этом поприще.
0: Ну, если взять, допустим, мысли про прыжки, вообще прыжок самый высокий мой, это полутораметровая высота. С такого постамента я спрыгнул.
1: Прыжок, это
0: соскок какой-то прыжок. Ну, спрыгнул, да, с высоты, да. Вот. ну, полтора метра высота была, да, я спрыгнул с этой высоты и вывихнул себе плечо.
1: Да, Значит, следующее, что еще не выполнил, вот это придумать песню на укулеле. Ну, вот укулеле, ну, это такая маленькая четырехструнная гитара по звуку чем-то напоминает балалайку. Я смотрел видео, там девчонка на играла на ней, вот, ну, такая забавная штука. Ну, в принципе, там можно? А ну хотя придумать песню усложняет Сыграть-то можно там песню. Там, в принципе, аккорды те же берутся, просто звук немножко другой. Ну ладно, собственно. А, что следующее, Никита у него было?
0: А, пройтись по улице с бомбоксом.
1: Вот мы когда участвовали в велодне, у нас с тобой об этом был подказ, кстати. А, вот Там был один товарищ, который на велик присобачил себе тоже колонки, ну, такие. Ну, что-то типа бумбокс, наверное. Да, бумбокс, это что у нас, какие читается? Ну, типа модный был в свое время, я помню, только
0: магнитофон такой. Да? Ну, да, модный, да, 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 да. Типа громкая коробка. Mm-hmm. Я думаю, в современной интерпретации это беспроводная колонка. Ты не видел там джибелевские колонки с ручками такие здоровые. Ты носишь их на Я типа.
1: не, не видел. Но мне представляется, почему то знаешь такой какой-то рэпер, может там, чернокожий, который mm-hmm. него на формально. ключе. Да, такая, да, колонка с, 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 с чем-то. Ну, Но, да. а следующее это научиться вязать. Ну, тут у меня я ничего не могу сказать. Я вязать не умею.
0: я в этом деле преуспел уже давно. Еще в детстве меня мама вязала и, соответственно, меня учил. Я вам не ну, не а вязать. сейчас можешь связать что-нибудь? Думаю, да.
1: Ну. М-м-м. Прикольно. Так, а следующий пункт ⁇ сходить на стриптиз. Вот тут, значит, внимание, я прошу нашу постоянную слушательницу, а именно мою жену, перемотать на минут вперед. А, на стриктиз бы я тоже сходил, но исключительно как на виды искусства посмотреть, да?
0: Ну, Я бы тоже там на виды искусства посмотрел бы. Ну, Знаешь, с... интересно, просто живой на присмотрении. Ну, конечно, Прям интересно. Вот... Каким да. мужикам неинтересно. <смех> <смех> Тоже скажешь. Знаешь что? Я думаю, что после этого пункта нам придется с тобой кинуть... скинуться нашим женам на мужской а... <смех> 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 Да. Так,
1: следующий, значит, озвучить серию. Озвучком не занимался никуда, не могу сказать,
0: что это. Так, потом. Походить в туфлях, в пиджаке и брюках целую неделю. Как ты на это смотришь?
1: Ну, я работал в государственном учреждении практически, поэтому я, в принципе, какое-то время ходил в таком виде. Ну, в пиджаке, наверное, нет, но в рубашке, в брюках, в туфлях я ходил, в принципе, достаточно долго. Не знаю, мне как-то не очень нравится стиль.
0: Ну, мне кажется, нужно просто подобрать под себя, потому что, скорее всего, это были обычные, да? Да. Да, обычно. Нет, нет, ну конечно, конечно
1: если взять, взять например, э, там на заказ читые какие-нибудь
0: стильные, то, то да, но не знаю, как-то я привык более к неформальному стилю одежды. Ну, ты знаешь, я бы попробовал, мне кажется, я весной реализую эту идею. И похожу какое-то время, вот так. В строгом стиле.
1: Ну, давай, расскажешь потом. (laughs) Да, значит, следующее, научиться водить автомобиль. Ну, тут мы с тобой, в принципе, умеем водить автомобиль. Это не сильно сложно. А а дальше, прокатиться на лошади. Не знаю, Никита, ты катался на
0: лошади? Я катался на лошади в детстве и не в детстве. И, в принципе, я хочу сказать, что это занятие интересное. Что ты по этому поводу скажешь?
1: Я катался на лошади в Крыму несколько лет назад, и у меня ощущения такие достаточно противоречивые. Тут важный момент это, мне кажется, попадать в такт с конем.
0: Ну, О, это я согласен.
1: Потому что если ты да, не попадаешь, то это достаточно неприятное ощущение. А так да, это достаточно интересно. Вот если там забегать вперед, немножко скажу, что есть у него еще такая пункт покататься на верблюде или слоне. Я вот на верблюде катался по сахаре, да. Угу. На слоне тоже очень хочу покататься, у меня есть, в принципе, цель такая, в Таиланде прокатиться. Но на верблюде кататься приятнее, чем на лошади, знаешь, вот...
0: Ну, он размеренно так идет. Он, да, он более плавно ходит. Как корабль по пустыне. Что у нас там дальше? Следующий пункт — это попутешествовать первым классом. А у тебя есть какие-то мысли по поводу путешествия первым классом? Вот, если Я нет... Не... Если. Не совсем как бы,
1: не понимаю, что, что тут имеется в виду и зачем. То есть это путешествие прям совсем. Это
0: перелет или
1: как? Ну, мне кажется, это, типа...
0: он имеет в виду путешествие первым классом. Ну, тоже интересно. Смотря по каким. Знаешь, есть вот эти евротуры различные, да? Угу. Ну, вот, и может быть он это имеет в виду, что какое-то путешествие первым классом, то есть ты там... В самолете, в поезде первым классом не видишь? Да, я тоже не понял. Речь идет о...
1: Ну, можно заказать пятизвездочный отель, да, то есть там первый класс, или, там,
0: все вот это. или просто перелет первым классом, непонятно. Давай будем думать, что просто какой-нибудь перелет первым классом на самолете.
1: Интересно, наверное, было
0: попробовать, но не более того. Ну, ты знаешь, честно говоря, вот многие успешные ребята, миллионеры, причем нашего возраста с тобой, они говорят о том, что нужно расширять границы своей нормы для достижения новых результатов. Вот. И, возможно, это один из таких способов. Потому что купить себе билет на самолете в районе там 100 тысяч он стоит да, первым классом принять если обычный билет может стоить тысяч пятнадцать. Вот. И прочувствовать, да, вот эту бизнес-составляющую. Ну, это может как-то повлиять на тебя.
1: Ну, я не знаю. Во-первых, для начала нам надо миллионы начать зарабатывать. А для... а потом, ну, не знаю, сколько это... Ну, может, разок попробовать можно,
0: а так, чтобы... Причем, знаешь, вот, ну, это, наверное, тема отдельного подкаста, опять-таки, но это... Фишка в том, что надо это попробовать до того, как ты начал зарабатывать миллионы. Для того, чтобы начать зарабатывать миллионы.
1: А-а. Ну, может быть, не знаю. Да. Вот, Смотри, Никит, язык жестов. Ты знаешь язык жестов? Нет?
0: Ну, очень слабо. Я помню, в детстве прикольно было, мы с мамой учили азбука немых.
1: Ну, прям азбуку учили. Я помню, мы в школе баловались буквы тоже. Ну, я не знаю, азбука немых. Ну, это, наверное, не азбука немых. Просто буквы, знаешь, там ну, по-разному показывали и слова составляли. Ну, с друзьями у нас примерно то же самое было. Школьная забава, а так, в принципе, ну, достаточно интересно, наверное, но мало а, мало где можно применить, наверное, все-таки не так много у нас немых и сложно, знаете, будет с кем поговорить, скажем так.
0: Ну, в любом случае, между собой мы прикольны. Когда ты хочешь что-то сказать. В то время, когда рядом стоит кто-нибудь, но говоришь это языком жестов и понимаем только мы друг друга, а люди, которые рядом стоят, в шоке. Что происходит? Ну, слушай, ну, это, если тебе там
1: 10-12 лет, а если ты взрослый и начинаешь так делать, мне кажется, что это то же самое, что когда с иностранцами разговариваешь, и они вдруг начинают, знаешь, разговаривать на своем языке, который ты не знаешь. И начинают там хихикать или что-нибудь там делать. Да, и
0: это, не о я
1: не разговариваю. да это не очень. Культуры. для других не очень приятно. Не очень прилично. Ну, согласен, да. Вот смотри, есть такое слово. Джоли Джамперс. Слышал ли ты когда-нибудь о нем?
0: Mm, слышал. Ты имеешь в виду вот эти прыгалки? Да, да, типа ходули,
1: таких на. как они называют На пружинах, которых можно подпрыгивать бегать. У него есть такая цель побегать на Джоли Джамперс. Я, честно говоря, это слово не слышал, но когда я посмотрел, что это такое, я как бы понял, что я это видел, да, у нас тоже порой на каких-то таких мероприятиях приходят люди с этими штуками, которые там на прокатах дают и прочее.
0: Ну, я, не прыгал, да, не, я не прыгал, но мне кажется, штучка прикольная. Ну, а следующая задача, это пострелять из нестрельного оружия.
1: Стрелял когда-нибудь? Ты что, у нас этот... Ну, только из пневматики. А. Я тоже не стрелял. Я как-то не фанат оружия, поэтому не знаю. Вот. Научиться... Научиться стучать. Да, научиться стучать на ударных популярную песню. Ну, не знаю, сколько можно научи... стучать популярную песню. Ты можешь стучать ритм какой-то, может быть, известный, да? Я немножко играл, ну, как не играл, когда я... Ну ладно, в общем, я немножко играл на ударах, можно так сказать, да, с натяжкой. Тут прикольно тоже достаточно.
0: Но ну, мне кажется, если ты просто стучишь, да, на удар, эту популярную песню, как делает это музыкант во время исполнения этой песни, то когда ты это делаешь один из других инструментов, мне кажется, это немножко.
1: Но я же говорю, спешно, это, это спешно, ритм. Это. Просто ты. Ты можешь там какой нибудь соло на барабанах сбаться, да, например. Но песню ты не можешь сыграть на барабанах. То есть по, по барабанам, значит, за песню, я не представляю, как это можно сделать. Потому что там не мелодия, а это именно ритм. Понятно. А, вот. Ну и последний пункт, я уже говорил, это написать книгу обо всем том, что произошло. Это как бы у него будет итоговый вариант, итоговый пункт.
0: Ну на самом деле, про написание книги я еще пойму, да? Вот, про еще пойму. Вот, а... Все остальное, мне кажется, достаточно легко выполнить. Ну, да. Это
1: это мы сейчас разговаривали о том, что ему не удалось выполнить. Из того, что он сделал, есть много достаточно забавных и простых вещей. Например, забросить ботинки на провода.
0: Я когда увидел эту задачу, я подумал, зачем. Что за юношеское хулиганство?
1: Ну, вот видишь, они, я же говорю, тут лайфлист, он такой. Вот что ты хотел сделать там в детстве, но не сделал, например. Или, ну, я не знаю, я никогда не хотел закинуть ботинки на провода, но какие эти забавы. Потом пункт у него был принять участие в создании граффити. Вот я, кстати, в далекие студенческие годы тоже принимал участие в создании граффити. Я был удатель машины, в то время был на шухере и сидел в машине, ждал пока один одногруппник, рисовал граффити под окнами девушки другого одногруппника. Вот Закончилось это все потом побегами от полицейских, от, в то время милицейских. В общем, <coughs> хорошие были времена. Да. Какой-то треугольник
0: <laughs> получился.
1: Ну там сложно. Схем было просто один. Одному нужно было граффити, другой умел рисовать, а третий, у третьего была машина, чтобы там приехать ночью и сделать это, понятно. Командная работа. Да. как нибудь если мы будем ехать по городу вместе, я тебе покажу это граффити, оно достаточно на таком видном месте до сих пор и еще пока есть. Да, да, да. достаточно красиво. До что, Никита, еще тебе понравилось?
0: Искупаться а, в... в одежде. Вот. я хочу сказать, что. Этого добра у меня было достаточно в детстве, и приходилось периодически <смех> заныривать <смех> по своей воле.
1: <смех> это все. Нет, ну не по своей воле бывает всякое, а, например, по своей воле, чтобы прям пойти в одежде поплавать. Мне кажется, это как-то странно.
0: Ну, это необычное
1: ощущение, да. <смех> ну, просто, просто, да, опять же, это как ради забавы залезть в воду в одежде, там ну, что-нибудь побарахтаться, да, Потому это... что, мне кажется, далеко не уплывешь в одежде. Это или? всякие
0: шалости, я не знаю. Ну, только, знаешь... Недовыполненные детские забавы.
1: Да, или ты там, типа, погладить корову, да. Вот у него тоже есть пункт тоже странный, какой-то, мне кажется. Да.
0: Да. Хорошо, что хоть не похладить коня, мне прошу.
1: кажется, так лизнуть корову.
0: я не знаю, что-нибудь еще было более. Бы. Ой-ой-ой, Толик, успокойся. Да. Ладно. Давай лучше немножко похвалимся про себя.
1: Ну да, можем выбрать пункты, которые мы с тобой, в принципе, сделали, уже сделали, да, и что нам удалось относительно легко. Вот, например, про себя могу сказать, что я, вот, есть такой у него пункт, месяц не пить алкоголь. Я уже много лет не пью алкоголь, и для меня вообще это не проблема. Как бы я, ну, то есть вообще налегке могу это сделать и делаю, в принципе, постоянно. Мне это было бы интереснее, если бы я начал пить, пить, и месяц бы пил, вот, что было бы с этого, но это, наверное, не очень хорошая идея. Я думаю, было бы плохо. Да, да, да. Это был бы реально челлендж, не то, что не пить.
0: Я представили, причем
1: с утра. Да, да, да. Мечта уйти в запой на месяц. Ну, ладно. Или вот проехать 75 километров на велосипеде. Тоже, как бы, ну, мы уже рассказывали в подкасте. Мой рекорд это около 200 километров, поэтому 75. Ну, 75 это, значит, так, достаточно много. Вот 50. Это такой э, сложный, да, достаточно 75, это вот уже, ну, уже подзадал бывает. Все, что больше, 50, наверное, так. Ну, по крайней мере, для тех, кто не, не катается постоянно, да? Uh-huh. И еще вот, ну, посетить футбольный матч на большом стадионе тоже я рассказывал уже об этом. Мы были в Ростове, на Ростов Арена, там, по-моему, порядка 60 тысяч человек вмещает он. И тоже, в принципе. Подобное я уже делал. Что у тебя, Никита, интересного из того, что он рассказывал?
0: Ну, да, я уже говорил, что прыгать на скейте, ездить на велике без рук у него есть такая... Вот слушай,
1: кстати, Дей... я на велике без рук боюсь ездить. Я по... так. Ты не умеешь? Да, смотри, я просто расскажу. Я, получается, на велике... Нет. В детстве я не умел кататься на велосипеде. И я научился кататься только когда познакомился с будущей женой. И мы решили, что-то, что ну, было бы забавно купить велосипеды и кататься на них. Вот, и мы купили велики, и я начал учиться кататься в гараже, я, ну, я быстро достаточно научился, потому что, ну, таки уже был мне было 20 с лишним лет, вот, и я там буквально покатался, потом поехал, причем уже темнело, смеркалось там, как говорится, я поехал домой из гаража. По пути там чуть не сбил несколько человек, но доехал. И вот так я постепенно начал учиться. И я как-то так, ну, не знаю. Но без рук я не могу. Мне кажется, без рук это вот, когда ты молодой, да, ну, там, ребенок. А когда у тебя нет чувства самосохранения, инстинкта самосохранения не так развит, ты можешь там учиться без рук, кататься, я не знаю, там, с закрытыми глазами, еще что-нибудь. А я как-то побаивался. Я пытался. Ну, интернет, чтобы учиться пытался, но. Как-то стремновато, в общем.
0: Ну, тут на самом деле все сводится к чувству баланса. Вот. и я тебе хочу сказать, что это не сложно.
1: Ну, психологический момент, просто отпустить руки. Да, и тут, да. Уже... По человек
0: Ну, да. <laughs> вот. участвовать в спортивных соревнованиях у меня есть. Цель такая. Вот. Ну, я в школьные годы очень часто в всяких соревнованиях участвовал. И у нас, ну, у меня просто мама тренер. В спортивной школе. Она постоянно меня водила на всякие соревнования. Поэтому для меня это не новость. И в, универ... в университетские годы у нас тоже проходили соревнования по участию на скейтбордах. Мы проводили всякие челленджи. Mm. Было интересно.
1: Я, в свою очередь, участвовал в б- баскетбольных соревнованиях тоже в городе. И участвовал я в соревнованиях на байдарках. по по области мы участвовали.
0: Прикольно. Вот, еще одна вещь, что посмотреть дом, в котором провел детство. Если брать самое-самое детство, когда только-только родился, вот, я я родился в Белгородской области, село Долгая Поляна, Белгородская область, Тараскольский район, село Долгая Поляна, да. И вот в этом селе, там есть дом. Из паспорта а, человек, мы... что Не вспомнил. И а, Хорошо, вспомни, да. ну, вот. И в этом селе есть домик, который мои родители снимали, когда были студентами. И вот мы еще я, наверное, в школе учился. Мы туда ездили, смотрели этот домик. Там сейчас другая семья живет. Кстати, их друзья, с которыми они этот домик снимали. Ну достаточно прикольно. Ну, как, какие у тебя ощущения были? Или ты... Ну я маленький совсем был, я честно говоря, не очень помню mm-hmm. это все. Вот, ну не там мама водит по двору и говорит, вот смотри, здесь мы с тобой, когда ты в коляске сидел, к тебе подбегали цыплята бройлеры и отнимали у тебя хлебушек, а mm-hmm. вот ты их ножками пинал. Ну, какое-то, значит, такое чувство интересное. В той квартире,
1: где я раньше жил, тоже, когда был совсем маленький еще, да, там сделали больницу, потом ремонт, короче, сделали, и боль... я не знаю, живые там а там есть, но там, короче, всех, по из, из этой квартиры. И мне тоже пару рассказов, вот мы тут в этом дворе гуляли, но я был настолько маленький, что я не помню этого совсем, поэтому попасть в дом, в котором я правда, уже у меня не получится никак.
0: Ну, это, знаешь, актуально для людей, которые, допустим, в каком-нибудь другой стране или в другом городе есть. Вот. прожили какое-то время там, да? Ну, осознанно. И переехали потом. Ну да, да. Вот. И следующий там да. прокатиться на мотоцикле и сноуборде. Ну да,
1: ну вы понимаете, что в принципе там из этого пункта много мы чего делали. И вообще, как бы 100 пунктов, ну, мы не будем их все тут рассматривать.
0: Да, ну, и и так далее там, на самом деле, да, есть много чего интересного, есть какие-то непонятные вещи. Ну
1: да, я уверен, что вы найдете для себя что-то интересное, и можно даже обратиться к иностранным источникам. Я вот видел лайфлист из тысячи пунктов. То есть, ну там такие моменты, там ну стран, там странно, есть какой-то съесть старый бургер в каком-то там известном ресторане, в каком-то там в какой-то деревушке, там или в городе, я не помню, там сходить на йогу, там ну такие вот, ну разные, в общем, совершенно
0: съесть ли чем по ну
1: вот как вариант, пожалуйста, все что все в голову, что кажется тебе забавным, это можно делать, да? А, Но ну вот я бы хотел остановиться на выбор по три самых интересных, вот, на наш взгляд, вещи, да, которые были в этом списке, и а, их обсудить. Вот первый пункт, который мне понравился, и в подкасте он Сергей говорил об этом, это три дня не разговаривать. Я вообще не отношу себя к суперобщительным людям, мягко говоря. Да? Но вообще этот пункт мне очень понравился. Вот, мне кажется, это очень интересный опыт. И, ну, три дня я не знаю, может быть, один день можно попытаться разговаривать, но в моем случае это осложняется болтливым у которым сложно молчать, да? Хотя теоретически ну, в течение суток можно попробовать это сделать, но желательно тут, наверное... Нет, тут, наверное, фишка в том, да, Никит, чтобы делать это именно в привычной своей ситуации, а не просто так вот, там, куда-нибудь уехал в деревню, где никого не знаешь, да, и сидишь молчишь там три дня. То есть...
0: Да, ну, то есть объявить своим близким, родным, друзьям, что... «Ребят, вот такая ситуация, мне нужно молчать».
1: Кстати, забавно ты об этом сказал, потому что я читал Сергея, что об этом пишет. он забыл, он не сказал родителям, и он, короче, отключил телефон, и три дня ну, ну не выходил с кем на связь. То есть, и когда он потом включил его, он был, это... Его там, короче, уже разыскивали практически, но ну, все волновались, в общем, к- куда он пропал, да. Как тебе вообще такая идея, Никита? Мне кажется, это очень любопытно было бы, как, как ты себя со стороны ощущаешь, да, то есть молчать... Можем подкаст сделать Ну, с тобой, да? В
0: течение часа будем молчать. Молчаливый подкаст. Или подкаст тишины.
1: Мне кажется, будет самый популярный выпуск. Мне
0: кажется, можно целую серию подкастов сделать. Сегодня мы с вами будем слушать... Ничего. Ничего, да. Тишина. Пустота.
1: Ну, Так что ты думаешь? Ты бы смог три дня не разговаривать ни с
0: кем? Но мне кажется, это тяжело на самом деле. Ну Представь, тебе звонит мама, да? А ты сбрасываешь и пишешь смс, скажи, не могу разговаривать.
1: Наверное, даже... Ну да, тут может либо предупредить заранее. Наверное, правильно было бы все таки предупредить заранее. Хотя, наверное, если ты скажешь, мам, тут такое дело, я три дня не буду разговаривать, поэтому не пиши, не звони, мне она скажет, ты, ты как там вообще нормальный?
0: Температура нет. Вот, но ну, опять же, видишь, здесь э, фишка в том, чтобы постараться людям объяснить, да, что у тебя есть такая задача перед собой, ты ее поставил, и ты её должен выполнить, несмотря ни на что. Но всем, вот. всем-то не объяснишь. Ни, ни слова не сказать. Всем
1: же не объяснишь, понимаешь? Тут ты идешь, там соседи у тебя, там какой-то сосед, которого ты хорошо знаешь, он там начинает тебя что-нибудь спрашивать, и ты такой, м-м-м", типа, сорян, не могу говорить, не знаю.
0: Можно притворяться, что ты потерял голос mm-hmm. и
1: можешь не mm-hmm. Mm-hmm. Да, да. Ну Да, но он так и делал, собственно. Он когда этот опыт свой. Но это было очень так любопытно, конечно.
0: Особенно на работу, когда приходишь, когда к тебе подходят руководители. Говорят, так, Никит, расскажи мне, что там по той-то, по той-то ситуации. И ты такой разводишь руками, говоришь, ну, Моргаешь глазками улыбаешься. интересно.
1: Ну что у тебя, Никита, что тебе понравилось из пунктов
0: этих? Так, ну, значит, посетить крупный open-air. Давно хочу принять участие в подобном мероприятии, съездить на такие движухи. Причем, знаешь, мне бы хотелось, чтобы численность этого open-air была не меньше 5000 человек. И мне кажется, это вообще будет очень, очень эпично. Ну, вот представь, да, дофигища народа, которые просто там находятся на природе под открытым воздухом.
1: Но, я не знаю, стадион а... считается, нет?
0: Стадион нет. Это open air, это именно когда ты вышел, допустим, какой-нибудь пляж, да, mm-hmm. вот и все там чем-нибудь занимались.
1: Ну, я был на OpenAire, в... я был на байкерском фестивале, в поле где-то тоже. Это, это... Ну, да, кстати, это
0: неподобие. Да. А, подожди... А, допустим, какой-нибудь рок-фестиваль на открытом воздухе, это open-air. Ну
1: да, OpenAire это есть, собственно, открытый воздух, то есть Почему? какое-нибудь нашествие там.
0: А-а-а. Блин, ну тогда, значит, я уже был. Я что-то совсем забыл. Где ты был? Я, я когда на, после первого курса поехал в Калининград на археологические раскопки, mm-hmm. вот, а, там проходил рок-фестиваль Калининград и на рок. И приезжали очень ну, известные фи- группы. Все там, допустим, КИС, mm-hmm. а, Король шут, а, mm-hmm. там Тараканы. В общем. Ну, понятно. Многие.
1: Ну, вот видишь, как-то так расставалось
0: Да. Представляешь, вроде только захотел, а уже, кажется, что
1: а вспомнил, что было. <сíck> <сíck> да. Ну, смотри, вот еще есть такая интересная идея, попробовать работать стоя. Я уже не первый раз сталкиваюсь с этой идеей. Многие очень по... ну, говорят, что это типа круто, надо вот, прям модно, популярно, молодежно, еще... Там, в некоторых показывать в фильмы в сериалах в современных, как там еще на беговой дорожке при этом работает, это, ну просто идут
0: иди в детский мир поработай продавцом
1: не ну слушай тут речь идет не о том что ты должен на этот такая работа у меня я работал заказы в течение 12 часов в сутки поэтому это больно да но вообще вот именно так идея что ты не сидишь расслабленно стоишь что-то делаешь за компом именно да не то что ты там станка стоишь а именно вот все рабочие места,
0: то есть ты имеешь в виду свое обычное э, рабочее место, да да? да? да Просто без стола. Да, просто, просто стоять, стоять,
1: да. стоять и то же самое, что ты делаешь, делать стоя. вот это. Да.
0: Мне кажется, это такое испытание достаточно.
1: Ну да, это не просто, это для ног тоже непросто. и опять же ходят споры по поводу того, полезно это вообще или нет.
0: Типа ну, с- мне кажется, не стоять. очень хорошо. Но представь, если ты работаешь за компьютером, да, в позе согнувшегося человека стоишь. И твоей поясницы будут.
1: Ну, стоять, как то согнушь. Наоборот, ты когда стоишь, так прямой. Как ты будешь сгинаться?
0: Ну а как ты будешь работать за компьютером, стоя прямой? Это тебе нужно тогда поднимать монитор, ну, Да, да. да. Ну, монитор на
1: уровень глаз должен быть конечно.
0: А, ну а тогда ты будешь облоканчиваться этого.
1: Не, ну у тебя высокий будет стол, блин, ну за Google, я не знаю, стоять рабочее место, посмотришь, что это <свят> Мне кажется,
0: какая-то бредовая Ну, сейчас.
1: это очень модно и популярно сейчас, да, не знаю, как это. Да. Ну ладно-ладно, давай рассказывай, что там у тебя интересного ещё?
0: А, Ну, допустим, прожить неделю без интернета.
1: <свят> 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 так, вот интересно. Ну,
0: в, в Новый год пришлось мне выполнить эту задачу по своему желанию. Было очень необычное ощущение. Мы когда переехали в новую квартиру, у нас, кстати, до сих пор нет интернета, он не проведен. И сейчас я общаюсь через модем, который на окне стоит. Вот. И знаешь, мне кажется, можно долго общаться по этому поводу. Но у тебя же мобильный был
1: интернет, слушай. Там же трафик. Угу.
0: Вот. И трафик у закончился, у нас не было интернета в принципе. Ага. То есть в тот момент, когда нам нужно было что-то покупать, допустим, какую-то там утварь да, для квартиры, там те же самые вешалки, там, не знаю, люстру. Вот. Нормальный человек просто зашел бы в интернет да, и в, магазинах, в интернет-магазинах это все поискал, посмотрел. Вот. А нам пришлось ездить по магазинам, потратить кучу времени, на то, чтобы все это найти, потому что у нас просто тупо не было интернет. И вот мы, знаешь, как, как будто попали в... в старые времена, когда все делается очень долго, и ой, это вообще ужас. Вы даже не представляете, как сильно ускоряет в нашей жизни, точнее, экономит время интернет. Но ты
1: считаешь, интернет все-таки это больше благо, или это больше такое пустое времяпрепровождение.
0: Ну, опять же, кто как к этому относится. То есть, ножом тоже можно пользоваться по-разному.
1: Ну, согласен, да. Скорее, интернет как инструмент, да, и как ты им пользуешься, у тебя зависит.
0: Если ты целый день сидишь в соцсетях, да, и не можешь оттуда вылезти, это, конечно, плохо. Я бы отключил интернет и отправил бы на улицу гулять. Вот. А если ты, допустим, изучаешь какой-то материал, да, читаешь там книги через интернет, какие-то статьи, пишешь какие-то работы, публикуешь их, да? вот. смотришь образовательные видео или просто какие-нибудь видеошки интересные смотришь, которые тебя могут вдохновить или мотивировать на какие-то хорошие поступки, ну, это хорошо.
1: Значит, еще один пункт это пожертвовать некоторые из своих вещей для бедных или нуждающихся. Вообще одной из моих целей тоже в будущем является помочь бедным и пожертвования, поэтому я считаю это хорошим делом. Я правда не знаю, вот я слышал там про те же игрушки или что-то. Там детские дома так просто тоже не отдашь, там, типа, они должны быть новые, то есть старые, вроде как никому и не нужны. Ну
0: конечно. Был бы ушли, они пример Потому что ну, мало ли где эта вещь была.
1: Ну да, но это с детским двором связано. Я думаю, с бездомными там особо не это. У нас вот сейчас многие оставляют вещи там возле мусорок, например, старые свои. Не просто там их вот то а рядом там кладут, типа, чтобы кто-то мог забрать. Ну и вообще, как бы мне кажется, это хорошее дело.
0: Ну по поводу того, что кто это вообще делает, да, вот, с благотворительностью. Очень многие состоятельные люди, которые занимаются инфобизнесом, да, которые пишут книги, они в своих книгах рассказывают, что они 10% от своего дохода именно даже, отводят на пожертвование. Mm-hmm. Вот, на благотворительность. Ну, а ты как к этому относишься? А, ну, когда у, есть, когда у меня есть возможность, да, помочь человеку, то есть кто-то там денежку просит, какую то мелочь, да, вот когда именно человеку надо, вот, или какая-нибудь женщина стоит, или там парнишка на гитаре в переходе играет. Ну вот, я, конечно, даю деньги. Вот, а если ко мне подходит какой-нибудь бомж, который можно на чепушку, то, соответственно, я не даю.
1: Ну да, у меня сейчас проблема в этом с этим в том плане, что я практически не ношу собой наличность, поэтому у меня нет денег, просто самое не на что. Я, я...
0: Да, мне кажется, современным бомжам надо об- об- аквариум.
1: NFC какой-нибудь модуль поставить. Да, да, да. Потому что я реально сейчас, я даже карточки перестал носить после того, у меня телефон появился с бесконтактными платежами.
0: Теперь ты вообще без кошелька ходишь, да?
1: Такой челлендж, я иду, да, и я вот первый раз вышел, я понимаю, что у меня нет в себе карточек, и, блин, ну ладно, прокатит, не прокатит, ну хоп, вроде нормально все.
0: Ну, прикольно. Теперь ты тоже окунулся в мир технологии.
1: Да-да-да, конец.
0: Я помню, знаешь, ситуацию в магазине. Ой. Значит, я покупки свои забираю и упаковываю их в пакет. И смотрю, девушка молодая с айфоном, подходит к терминалу и расплачивается. И рядом с соседней кассой выходит тоже мужчина, ну такой, знаешь, немножко ну, лет 35 ему на вид, и, знаешь, вот такой, ну, похожий немножко на годника. И он, когда увидел, как девушка расплачивается телефоном, он прямо вслух, прямо вслух, при всех такой, вот это панты, вот это, конечно, мы дожили». знаешь, он как-то очень странно это все воспринял. И знаешь, я вот смотрю, думаю, вот человек, да, если ты не, не никак, не, ну, если ты не знаешь, какие есть технологии, да, в наше время и то, что это уже как бы обыден для людей, для тебя это воспринимается как панты, но как бы это говорит только о твоем уровне необразованности. Вот. Это не значит, что mm-hmm. кто-то там понтуется чем-то, да? То есть, если у тебя есть браслет с NFC, и ты подходишь браслетом расплачиваешься, ну, как бы это удобно, на самом деле.
1: Нет, а реально это очень удобно, Я вот прям вот, это одно из немногих вещей, что мне очень нравится вот, на моем телефоне, и как бы, блин, ну кру- круто это. Поэтому какие-то понты, речь сейчас не о понтах совершенно, да, именно об удобстве.
0: Да, а воспринимать это как что-то такое вызывающее да, для yeah. обычного человека. Ну, может быть, ты поэтому такой обычный, то что ты не следишь за тем, что сейчас в трендах и то, что можно использовать для своего удобства. Высказался. Так. Да. Следующая, третья интересная вещь – это постоять под водопадом. Ты знаешь, это целая романтика какая-то. У меня непонятное влечение под водопадом. Может быть, в какой-то прошлой жизни я как-то Имел отношение к этим водопадам. Ты, ты, ты был водопадом просто. Я сейчас. был водопадом, да. <свят> вот. И когда я в очередной раз по той или иной причине слышу или думаю о водопадах, прям как-то, знаешь, сердце сжимается, что ли. Но, на самом деле очень круто, я в этом уверен, хотя я никогда не был под водопадом. Мне кажется, это очень здоровское ощущение. Этот шум, это мощь этих потоков, которые они бесконтрольны, они живут своей жизнью. Не знаю почему, но я бы хотел еще пожить день нибудь в лесу рядом с водоемом, несколько дней без всего просто до вот, выживания.
1: Mm-hmm. Ничего себе, у тебя прям загнул от романтики, сразу. Mm-hmm. К суровым выживаниям под водопадом. Я вот пытаюсь вспомнить, был ли я когда не стоял под водопадом. А мне приходит только на ум, когда мы были в аквапарке, я стоял под таким искусственным этим. Но это наверное, не считается, да?
0: Ну, вот представь искусственно какой высоты был? Не, ну, ну понятно там выше да, тебя, да? Ну да. три да, метра. Вот. А представь какой-нибудь водопад, да, который 200 высотой, и с него вот эта вот вода летит, но ну, это просто это.
1: Ты думаешь, под ним можно реально стоять? Ну, конечно.
0: Ну. Но... Я думаю, да.
1: Кажется, ну, ладно. Как-нибудь это как, как-, как попробуй, расскажешь. Тут, тут это...
0: понимаешь, опять же, зависит от, от объемов воды, которые падают. То есть, есть. Я... Ну, знаю. Просто 200 это
1: загнул. мне кажется, метров 10-15, ящично. Если, такая...
0: если это. не крупно, какая-то река, которая просто. Дождик
1: слетает, да. такие водопады видел?
0: Я не знаю. Я же говорю, я ни разу не был. Мне очень хочется, на самом деле, попробовать посмотреть. Постоять под водопадом, мне кажется, это здорово.
1: Ну что, Никит, на этой позитивной ноте, я думаю, будем заканчивать. Сегодня у нас получился такой легкий выпуск, в котором мы поговорили о своих причудах и не только о своих и мечтах, целях.
0: Ну, а, да, мне интересно.
1: Как ты считаешь, вообще имеет право на жизнь вот такой подобный лайфлист? Или все-таки надо как-то больше вот серьезнее такие цели, ну, более такие осмысленные, ну, я не знаю?
0: знаешь, мне кажется, надо комбинировать. То есть, когда ты все время выполняешь какие-то осмысленные цели, да, ты, конечно, молодец, тебе, конечно, приятно, что ты там что-то купил, себе чего-то достиг, но иногда хочется немножко пошалить, побезобразничать, закинуть ботинки на провода. Вот.
1: Ну да, значит, я всем слушателям рекомендую вот даже просто сесть, взять листик, да, и... Да, просто, просто
0: подумать, что, что бы вы хотели... Как... Чего бы вы хотели шалость... сделать? Да? Хотели. Ну, там
1: шалость, там, я не знаю, встретить... Ну, безобидно. Я... Да, все да, да, что-то такое. Может быть, и обидно, или других, но нежелательно, конечно.
0: То ли, опять
1: да, ну что ж, спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на нас в группу ВКонтакте. ВКонтакте появился раздел с подкастами. Там теперь есть категории. Мы в категории ФК, в мы категории Никит?
0: Мы в категории разные.
1: В категории разные? Нет. Это, нет категории, это
0: я так много сказал.
1: Я не помню. Я тоже не помню. Не слушаю подкасты ВКонтакте. Так. Мы в категории ⁇ Общество и культура ⁇ находимся. Вот. Тут даже не в самом конце, где-то мы посередине находимся. Поэтому можно там, слушать, ну, найти нас. Также можно нас найти в iTunes, в Google подкастах, Google Tales. Также недавно мне ответили Никита с Яндекс подкастов. Сказали, ну, что да. мы вас ждем. Точнее, мы приняли вашу заявку. И, типа, скоро все будет. Сейчас мы доработаем. там Так что в подкастах нас тоже можно будет слушать. Да. А это был 31-й. Да, 31-й? 31-й. Да. 31-й выпуск подкаста «История целей» и его постоянные ведущие.
0: Анатолий. И Никита. До новых встреч.
1: Пока-пока.